0: Olá, queridos ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de monolitos. Pois é, para quebrar um pouco o costume de falar de microserviços, a gente vai falar de monolito. O que fazer com eles, será que são bons? Dá para começar com isso? Dá para manter? Até onde se mantém? Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música conversa de hoje, eu tô aqui com a Daiane Cunha, que é Solutions Developer na BX Blue. Tudo bom com você, Daiane? Oi, Paulo,
1: tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: Junto com ela, eu tô com o Fabrício Buzeto, que é CTO por lá. Tudo bem, Fabrício?
2: Tudo ótimo aqui. Prazer estar falando com vocês.
0: E dos nossos co-hosts, estamos com Maurício Balboa Linhares, que trabalha no cloud e muitas empresas vão lá na DigitalOcean para migrar para microserviços. Olha só, tudo bom, Linhares? Opa, tudo bom. Quanto mais monolito no mundo, melhor que a gente tem mais dinheiro migrando pra a <risos> E com a Roberta Arco Verde, que trabalha na Stack Overflow, a empresa que basicamente, não sei mais hoje em dia, basicamente não usa cloud e tem monolitões. Tudo bom, Roberta? Tudo
3: bem. E aí depende do dia que você vai publicar esse episódio, né, Paulo? Quem sabe?
0: Olha só, hein? Olha.
1: Tudo pode mudar.
0: Olha as novidades que vem aí. Aqui você <risos> fica sabendo o que acontece no Stack Overflow antes de acontecer. Então, eu acho que pra gente começar, eu queria. Então, pelo menos se alguém me ajudasse a falar. Me dá um exemplo de um monolito, porque é, só porque não tem microserviço, só porque não está quebrado em cada tipo de máquina, cada clusterzinho de máquina faz uma coisa, é um monolito? O que, que é? é a gente estar tá usando o monolito? É, é só porque é antigo e está tudo junto no GitHub, é um monolito? O é, deploy é tudo na mesma máquina, é um monolito? O que, que seria? Tudo bem que deve ter casos e casos.
3: Tradicionalmente, o que você vai encontrar quando se descreve realmente o verbiage, né? o termo e a tecnologia. quando a gente fala de uma arquitetura monolítica, a gente está se referindo a como ela é empacotada, o deploy, né? Se você faz uma única estrutura de deployment e ele pode ser feito em diversas máquinas, tá, Paulo? Só que é o mesmo pacote deployado em várias máquinas para, por exemplo, fazer balanceamento de tráfego com load balancer, por exemplo. A diferença é que toda a lógica da aplicação, todos os componentes da aplicação estão inseridos naquele mesmo pacote de deploy, né? Você não tem comunicação, uh, você não tem os componentes da aplicação quebrados em outras aplicações, né, que são deployadas se é que isso é um verbo que existe em português em lugares diferentes se comunicando por protocolos de comunicação distintos, você tem tudo uh, empacotado e deployado numa, num pacote e por isso chamado de monolítico, né porque ele é autocontido o outro caso seria o caso das aplicações distribuídas, que aí a gente normalmente hoje em dia fala sempre de microserviços mas não necessariamente precisa ser distribuída em microserviços, pode ser distribuída em serviços, né? Ou em, em, lembra, antigamente se falava em SOA, um, em outros modelos de distribuição, esse seria pode o ser um grande monolito
4: distribuído também, né?
3: <risos> é, aí, mas aí não cabe na, na terminologia oficialmente, né? Se ou <risos> não é monolito.
4: Mas dá pra escrever o monolito distribuído, tem muita gente escrevendo o monolito distribuído. Aí no, dá pra fazer no tudo, Noris, nessa
3: vida, é, isso é verdade.
4: Dá pra fazer de tudo. Eu acho que o, o, o monolito Monolito, ele é como a gente fazia aplicações, é né? como todo mundo começa. O padrão, né? Se você não sabe se você está numa arquitetura de microserviços, você provavelmente está no Monolitão. E é assim que a gente começa, né? No geral, escrevendo aplicações, porque é o jeito mais fácil, né? Você mete tudo lá dentro, cada funcionalidade nova você adiciona dentro do negócio que está lá porque é conveniente, né? Tem, acho que a grande vantagem do Monolito é que alguém já fez esse trabalho antes, né? Então já tem um monte de coisa pronta, já tem o caminho para você colocar as coisas em produção, para você implantar, já deve ter ferramenta de métricas, deve ter coisa para fazer acesso ao banco de dados. Então, uma das grandes coisas de você trabalhar com monolitos é que o que já está lá dentro são coisas que você já pode utilizar diretamente. Né? Você não precisa ter que refazer ou, ou se preocupar em montar a infraestrutura para fazer as coisas. E esse é um dos principais motivos de que as pessoas deveriam continuar começando com monolitos. Né? Não faz muito sentido você já querer sair do monolito quando você está no início do ciclo de vida de uma aplicação, porque você não sabe nem o que, é que essa aplicação vai fazer né, nem o que é que ela vai ser no futuro. Então, o, o, do jeito que a gente começa, né? A gente começa a aplicação e coloca lá tudo lá dentro da aplicação, um banco de dados único, tudo junto. Esse é o, o padrão, né? O jeito comum de, de se escrever software. Né, nesses últimos, sei lá, 50 anos que a gente escreve software.
1: Oh, mas aí você diz que é monolito distribuído, mais porque você faz o deploy em máquinas diferentes? Aí que, que entra essa...
4: Não, essa... não. É porque as pessoas... É, porque, é quando você começa... Eu acho que o que vai direcionar a existência do monolito ou não, assim, no, no mundo real mesmo, é você ter que orquestrar a implantação das coisas em produção. Quando você começa a ter dependências diretas entre aplicações, né, que supostamente são serviços diferentes, mas se você não pode atualizar uma aplicação sem ter que atualizar a outra aplicação junta, então você chegou no monolito distribuído, né, você parece que você tem duas aplicações que elas são isoladas e que elas existem de forma independente, né, mas você na verdade tem uma dependência direta entre os componentes dessa aplicação. Então, nesse caso, quando você não, não consegue criar esse isolamento, né? De mudanças de um lado, não necessariamente obrigam mudanças do outro lado. Parece que você tem um sistema que é distribuído, né? Porque você tem supostamente serviços diferentes que são implantados de forma diferente, mas na realidade eles todos fazem parte do mesmo grande componente. Né? Então é por isso que a gente brinca que tem muita gente hoje escrevendo esses monolitos distribuídos em vez de criar arquiteturas de microserviços de verdade. E, e esse eu acho que é o o pior dos mundos, que você não tem a vantagem dos monolitos, você não tem as vantagens dos microserviços, você ficou com todos os problemas, todas as piores coisas né das duas soluções arquiteturais.
2: No final o problema é sempre a dívida técnica né não importa onde ela esteja se você deixar ela crescer ela vai te mover. é Nessa questão dos monolitos distribuídos, que acho que é onde o galera mais vai bater nos monolitos hoje em dia, você vai ter o mesmo problema né dentro do monolitão, onde você não gerencia bem os componentes lá dentro né? se você tem os componentes, suas classes e elas estão muito acopladas, você vai ter a mesma dificuldade. né? Se você mexer em uma classe, você tem que mexer em um monte de outras e aí você começa a ter que desembaraçar né, aquele novelo de lã. Você arquitetar bem, né? você ter esse desacoplamento entre os seus componentes seja dentro do mesmo código ou seja dentro aplicações distintas né? é o que vai ajudar você a ter uma boa arquitetura. Independente se você estiver falando de microserviços ou de monolitos. E aí, só voltando lá na definição da Roberta, eu gosto de falar que, no final das contas, tudo que a gente faz na web hoje são sistemas distribuídos, né? Porque no final, um monte de aplicação diferente e conversa entre si. Aí a gente só tem que definir como é que elas vão conversar entre
1: si. É, então, no final, a gente tava tá mais falando sobre os princípios mesmo, né? Quando a gente tem autoacoplamento aí, que a gente tá formando o um monolito, né? Mas aí a gente pode ter um bom design no monolito também,
0: né? É, porque dá pra ter autoacoplamento mesmo sem ser monolito, né? Dá pra ter aqueles servições que têm dependência total que se um outro servicinho um pisca, tudo para imediatamente. Como, por exemplo, o DNS de empresas famosas, né? Alguma coisa assim. É. É,
4: todas, todos os problemas que a gente viu no no, no passado, né? Na, principalmente nessa parte de, de modelagem de, de sistemas, todos esses eles foram transpostos diretamente para as arquiteturas que a gente tem atualmente né? O, nenhuma dessas novas arquiteturas é, invalidou o conhecimento que a gente tinha de como fazer modelagem como criar dependência, como remover dependência né? e, e uma das coisas que é interessante de ver e é uma coisa que é fácil do pessoal que está ouvindo perceber é olhar quando você tá, olha os lugares que sofreram mais mudanças na aplicação que você está trabalhando agora, Leva, vai lá no controle de versão e procura os arquivos que não mudam faz seis meses e procura os arquivos que foram mudados nos últimos meses. É vocês vão ver, né, que na maior parte das vezes tem um grupinho de arquivos que eles são sempre modificados juntos. E toda vez que você vai mexer numa classe, você mexe em uma classe, você sabe que você tem, ah, eu tenho que mexer aqui, tenho que mexer naquela outra classe que está naquele outro pacote, naquela outra classe que está naquele outro pacote. Então, como é, mesmo que não esteja diretamente visível na sua aplicação, você não consiga navegar diretamente entre as coisas. Às vezes você tem interfaces, né? Você tem adaptadores ali que separam essa, que supostamente separam essas coisas, mas dá para perceber que tem um core, né, tem um pedaço ali na, na aplicação onde tudo mexe junto, né, então muitas vezes quando o pessoal tenta transpor isso aí para essas novas arquiteturas, o problema ele continua existindo, só que agora ele vai existir entre aplicações diferentes, né, então é, é sempre bom na hora que a gente tá pensando nesse tipo de coisa, na hora que a gente tá vendo esse tipo de aplicação, é entender onde são esses lugares, né, onde é que tá esse acoplamento pesado, onde você vai, onde você precisa mudar 20 arquivos de uma vez só, porque todos eles estão conectados e como é que a gente consegue melhorar esse tipo de coisa para facilitar as mudanças na aplicação. É Porque quando você tem uma coisa dessas, fica problemático porque se você tem várias pessoas né, trabalhando dentro da equipe, todo mundo está o tempo todo mexendo nesses mesmos arquivos vai ter aquele problema de sempre ter conflito, sempre ter problema, sempre ter bug, porque está todo mundo mexendo exatamente na mesma coisa. Então é, é uma das coisas que a gente não pode esquecer que aqueles princípios que a gente aprendeu né, de, de modelagem, como é que a gente define a, as estruturas da, da aplicação que a gente está Tá escrevendo, eles não deixaram de ser válidos no, nos dias de hoje, eles continuam cada vez mais válidos.
1: Bom, Marissa, é, Marcia, a Márcia falar esse ponto, que eu, recentemente eu descobri que isso, na verdade, tem, é uma lei de Conway, que fala que a estrutura do código reflete a estrutura organizacional, organizacional da empresa. E isso, assim, com muito claro pra mim na BX, que a gente meio que modelou a partir do nosso domínio de, de negócio, né, mas também como as estruturas é do, das equipes estavam modeladas, né. Então, acaba que a gente vai segmentando um squad pra mexer num ponto do código, e fica mais fácil a gente de pensar em como vai fazer aquela manutenção por equipe, né? E não ter muitos times mexendo no mesmo produto ao mesmo tempo.
3: Ah, eu acho excelente que você citou, além de Conway, porque, de fato, uma das, um dos maiores benefícios um, da adoção de uma arquitetura distribuída são que você diminui de fato a carga cognitiva necessária para entender uma aplicação isoladamente, né? Como você pega uma aplicação grande que faz um monte de coisa, quebra ela em pedaços menores e se dedica a manter, evoluir um desses pedaços de de forma isolada, né, e as, as os pontos de entrada e saída deles são super bem definidos e controlados, você não precisa se preocupar, por exemplo, com alguém alterando um banco externamente, isso quebrando as suas consultas, porque todas as consultas são feitas via APIs, por exemplo, né, você consegue entender ou, ou diminuir a quantidade de coisa que você precisa manter na sua cabeça para entender aquela aplicação, né. Então tem muito a ver com como você organiza times dentro de uma organização, dentro de uma empresa, que uh, hoje em Dia, toda empresa quer crescer, né? Toda empresa tem, especialmente nesse mundo de venture capital, você não quer mais que uma empresa apenas dobre de tamanho a cada cinco anos, você quer que ela dobre de tamanho a cada seis meses. E aí, quanto mais gente você tem, mais desenvolvedores você tem mexendo naquela arquitetura, naquela aplicação, como o Maurício estava falando, né? Muita gente mexendo nos mesmos arquivos. E não só isso, você tem um software muito maior, né? Muito mais difícil de entender na sua totalidade, é muito mais difícil de fazer um board de novos desenvolvedores, porque você tem que explicar um monolito enorme, um, como um monte de coisa funciona. E quando você quebra esse monolito em pedaços pequenos, você só precisa realmente se dedicar àquele pedaço ao qual seu time, uh, em, no qual seu time está trabalhando, né? E, e pelo qual você é responsável. Então, essa diminuição de carga cognitiva mesmo da quantidade de coisa que você tem que ter em mente quando está mexendo no seu software, quando está trabalhando, evoluindo um projeto, é um dos grandes benefícios de dist distribuição ou de componentização de uma aplicação. Agora, não necessariamente você Precisa distribuir para ter esses benefícios, né? Hoje em dia se fala muito de técnicas de, de monolito modular e tal que são não são novas, que são aquela velha forma como a gente aprendeu que tinha que desenvolver aplicações há 20, 30 anos atrás, uh, diminuindo acoplamento, aumentando coesão. Que são coisas relativamente básicas e que, se você não quer distribuir sua aplicação, porque lembramos que distribuição traz um custo, né? Traz um custo principalmente de instrumentação e monitoramento. Se você não quer ter esse custo, não quer dar esse dinheiro para digital hoje do Maurício, então você pode também aplicar outras técnicas de modularização no seu monolito para fazer com que ele seja mais tratável, mais fácil de entender em isolamento. Né? Tem um artigo muito interessante, por exemplo, da Shopify. A Shopify é uma empresa enorme, um e-commerce enorme, que tem um monolito Ruby on Rails e eles vêm uh, documentando como eles estão fazendo para quebrar esse monolito uh, incrementalmente, de forma a permitir que os mais de, sei lá, centenas, milhares de engenheiros que trabalham lá, consigam trabalhar de forma isolada, paralela e sem ter tantos problemas ainda que estejam trabalhando num monolito.
4: E, e para vocês verem como isso é pré-histórico, né, tem dois livros aí, da época que eu e Roberta estavam na faculdade se brincar até antes da época que a gente entrou na faculdade, né, a gente já, já é um dinossauro já, que é o Patterns of Enterprise Application Architecture, do Fowler né, que é talvez um dos melhores livros que define né, vários padrões e várias formas de organização essas coisas. E o Enterprise Integration Patterns, que é outro livro também, não é do Fowler, mas é, segue essa série de livros, né, que, que ele tava fazendo na época, vai ter o link aí no, no episódio, que são dois livros que definem muito das coisas que a gente usa hoje, né, no, no dia a dia, e eu recomendo fortemente que todo mundo leia esses livros para ver várias dessas ideias que hoje o pessoal tá falando, ah, tem que fazer assim, é a coisa nova. Isso não é novo, isso é coisa que a gente discutia 20 anos atrás, né, e, isso já, já tem bibliografia, a gente já tem muita coisa discutida sobre esse tipo de problema é só porque muitas vezes a gente esquece de olhar que essas coisas, né, que a gente discutia no passado sobre orientação a objetos, padrões de projeto tudo isso continua sendo muito válido hoje, né, apesar dos avanços da tecnologia e tudo, pra gente organizar aplicações tem várias coisas, tem vários entendimentos, né, que a gente construiu nesse, no, no passado, né, de como se organiza software que continua sendo verdade para hoje e eu acho que esses dois livros, assim, são referências ótimas para você ver várias dessas coisas em ação.
1: Boa. É, mas acho interessante também, tava refletindo antes do podcast, de por que a gente demoniza tanto o monolito, né? Eu sou recém-formada, assim, mas... É... Eu sempre vi muita hype em microserviços, em sistemas distribuídos e tudo mais. E acabou que eu sempre vi monolito com péssimos olhos, assim. Eu sempre vi algo, uma montanha tenebrosa, que ninguém conseguia mexer, ninguém sabia o que acontecia lá. Não sei se é por causa da hype, se é por causa do Twitter. Mas acabou que fiquei com esse sentimento. E depois que eu vi exemplos práticos de microserviços, de arquiteturas de microserviços que também eram tenebrosas, que eu comecei a repensar nesse conceito. Mas eu fico curioso de de onde que surgiu que monolito é terrível, nunca deve usar e sempre tem que
4: migrar. Fica bonito no currículo. <risos> é a realidade, não é uma coisa, e especialmente a decisão de, de ir para microserviços é mais uma vez uma decisão organizacional, né? Dificilmente alguém vai querer sair do monolito para ir para microserviços por causa de problemas de escalabilidade. Na maior parte das vezes, é, é, é aquela coisa que você falou mesmo, são equipes diferentes trabalhando em bases de código diferentes e agora querem tomar uma decisão, às vezes uma mudança mais radical naquela base de códigos dele e o jeito mais fácil de você fazer isso é é você simplesmente arrancar aquele pedaço E migrar ele para uma outra aplicação Então, na maior parte das vezes A, a decisão de você sair do monolito Para ir para microserviços Não é uma, uma questão técnica né? É uma questão de que são equipes diferentes Trabalhando em, em lugares diferentes Com cadências diferentes E eles simplesmente querem sair Então dá para continuar né, fazendo essas coisas com monolito Se você mantiver a organização E fizer sentido para as equipes fazer esse tipo de coisa Mas não, não é uma coisa que ah, é melhor ou pior né? Cada caso a gente vai, vai, vai ver realidades diferentes e tem lugar onde isso faz sentido, tem lugar onde não faz, né? E muitas vezes, das vezes que eu vi o pessoal fazendo migrações, no geral é porque o monolito ele realmente se transformou na, naquela coisa que não tem lugar para as pessoas mexerem. Né? São todos os lugares, todo mundo mexe em tudo e quando você tá com um problema desse tamanho, a solução mais simples de repente é você partir para microserviços e criar novos problemas, né? Mas é legal você partir para microserviços, fica bonito no currículo, né? E você pode mudar a tecnologia, você pode sair de uma linguagem para outra, pode sair de um ambiente para outro, então dá uma liberdade que nem sempre está disponível para quem tá trabalhando no monolito também, então tem é, é uma coisa muito mais de pessoas do que de tecnologia essa, essa briguinha de monolito com microserviços.
1: Boa, nunca é puramente técnico, né <risos> sempre tem questão política e assim, eu já vi é, na verdade é o contrário, assim, antes de ter o monolito a pessoa já começar com o serviço e fazer do pior jeito, que é os serviços baseados nas entidades, aí sim é complicado, aí o pessoal acaba fazendo os componentes de BF é, pay, 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 mas acaba que não resolve porque não tá separado pro domínio, né? E aí fica aquele serviços de clients, de banks, <risos> meio caótico.
2: Eu acho que quando você vende alguma coisa, né? Uma ideia e você tem um inimigo é sempre mais fácil, né? você defendeu um ponto de vista. E é, talvez isso facilite essa discussão. E, e vai ter gente fazendo errado em qualquer tecnologia, plataforma, metodologia que a gente for falar aqui. Acho que a principal questão que aí vale tanto para microserviço quanto para monolito é a gente achar um equilíbrio, né? Eu vou trazer um pouquinho do que o Maurício falou lá no começo e aí a Roberta bateu um pouquinho nisso também. No final das contas, a gente fala de técnicas de diminuir acoplamento, né? Muita coesão. Mas a gente tem que aceitar que é impossível possível da gente ter zero acoplamento. A gente vai ter algum grau de acoplamento. É igual a dívida técnica. Você nunca vai ter zero dívida técnica. Você vai ter algum grau de dívida técnica. Né? O importante é a gente estar tá confortável né, em onde a gente está colocando né, esses elementos dentro da nossa arquitetura e saber que em algum momento isso vai deixar a gente desconfortável e a gente vai ter que mudar. Então, uma das técnicas que eu mais, mais gosto é, é o do, do Martin Fowler, que ele chama de arquitetura de sacrifício. Né? Você está confortável em jogar fora partes do que você construiu em prol de você construir de um jeito melhor. E, e a ideia não é você fazer um greenfield, né? Chega lá e vou reconstruir tudo do zero, assim, de uma só vez. Mas é você pegar pequenas partes e ir reconstruindo. E aí é onde eu mais gosto, assim, do, da, da ideia do monolito. Assim. Porque o monolito, ele é tão simples e ele te dá uma estrutura tão padrão, assim, pra você começar. A... Eu fosse uma folha em branco, assim, pra você começar uma ideia. E conforme ela vai crescendo, vai ficando complicada e não cabe naquela folha, não cabe naquele caderno, você pode ir arrancando algumas páginas e aí falar vou fazer aqui um fascículo separado e aí esse fascículo pode ser outra, outra coisa então eu posso pegar esse pedacinho e fazer um, um microserviço, esse outro pedacinho vou fazer outro monolito né? e aí você pode fazer essa escolha baseado nos seus aprendizados anteriores né? e você tem que observar de onde que vem esse aprendizado pode vir tanto do seu código falando para você que essa parte aqui tá ruim e não dá condições de você dar manutenção pode vir da sua organização né? tanto do time de desenvolvimento falando oh, eu como time de desenvolvimento não, não aguento a carga cognitiva desse pedaço né? que o Albert trouxe ou até mesmo do resto da empresa né, falando oh, esse aqui eu não consegui entender como é que essa aplicação funciona né? ou precisa mudar muito com base no que a gente tem aqui de domínio então ouvir isso e jogando fora e reconstruindo eu acho que é um dos principais pontos para a gente poder evoluir independente de qual a arquitetura mas eu acho que o monolito ele ajuda muito nesse começo né você ter mais liberdade de fazer essas mudanças
0: curioso aqui que quem trouxe a ideia do podcast foi o Fabrício e tanto o Fabrício da BX Blue o Linhares pela Digital Ocean e a Roberto Stack Overflow participaram da primeira temporada do Alura Cases, né, que tá lá na na Alura para os alunos e é, era um tema recorrente esse em diversos cases, né? teve cases de data science, data lake, segurança, micro front-end, mas recorrente a temática de migração de monolito para micro -serviços, ou mas a maioria dos casos não era bem isso, a maioria dos casos era mais como a BX Blue, era, olha, a gente tem um monolitão, e tem esse e esse pedaço que a gente vai criar dois grandes serviços, que é como a Roberto Aliares disse, né, serviços, não micro -serviços. então quebra o monolito em quatro, sendo que um pedação grande continua o mesmo, os outros três são menorzinhos. E a partir daí começa a explodir, né? Aí os três menorzinhos viram 20 e assim por diante. Parece que o que as pessoas fazem é essa migração com o crescimento da empresa e muito com o que o Linhares, vocês todos estão puxando, com a organização, com o tamanho do time, com as características do, do time. Aí tanto a Dayane e a Roberta puxaram a de Conway, né? E aí eu lembrei, mas eu sempre confundo a de Conway com aquela outra que o Nico aqui na Lura fala muito. As leis de Lar, do, do Craig Larman, né? Que ele tem cinco leis lá. Eu fui até tentar pegar a palavra exata. É aquela que ele fala que a cultura segue a estrutura. A não ser que a sua empresa seja muito pequena, e aí a, es, a estrutura segue a cultura do time, costuma ser o contrário. Então você tem uma estrutura, então a gente pode pensar, tô tentando fazer analogia pro físico e até pro Conway, né? Você tem a estrutura de times, departamentos, pessoas, senioridade das equipes, equipes que entendem mais de uma linguagem de outra. A cultura, que eu diria que é como a gente desenvolve, segue essa estrutura. Então se há silos, cada um desses silos vai ter seu serviço. Cada silinho pequeno vai ter um micro serviço e assim por diante. E a não ser que seja ao contrário quando a empresa é muito pequena. Quando a empresa é muito pequena é ao contrário. Aí tudo bem. Aí a estrutura vai, vai bem. Eu, eu acho interessante que... Uh, essa visão, porque eu tava pensando, ah não, é quando o sistema cresce, né, quando o sistema fica complexo, não é isso, é quando as pessoas começam a querer puxar para lados diferentes, e o Liana colocou bem, e acho que a Dayane usou a palavra até político, né, ela usou essa, esse adjetivo vira, poxa, eu preciso mudar aqui ah, eu, mas eu não, e aí, o que a gente faz? quebra em dois e cada um fica dono, tem o um ownership disso aí, de monitorar isso aí, de colocar no ar, de migrar ou não, porque todo mundo sabe que migrar do zero, é, costuma ser, em 99% dos casos, um suicídio tanto que no, nos cases que a gente fez da Lura, todo mundo era... Olha, durante esses três anos, a gente foi migrando. É tipo assim, coisa de dois, três anos. Você vai cortando, fatiando pedaço por pedaço. Então,
4: eu realmente vejo um padrão dessas coisas acontecendo. A gente tá em seis aqui, viu? Desde que começou até hoje, são seis anos. De migração para fora dos monolitos e estão lá ainda, rodando até hoje. Ainda tô no on-call, ainda recebo o recebo alerta de vez em quando do monolitão. Diminuiu, mas ele continua vivo porque o, o. Tem coisa que simplesmente não vale a pena a gente mudar, né? Tá lá, tá funcionando e, e não faz sentido eu investir o meu tempo em, em migrar um, um negócio que tá funcionando, tá rodando corretamente, né? Não, não tá dando problema para ninguém. Então vai seguir lá até o dia que rola uma treta maligna e a gente tem que sair. Eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam perceber. Perceber, na hora que elas estão trabalhando com monolitos é que existem várias coisas que são ortogonais à aplicação inteira. E alguém precisa ser dono dessas coisas. É um dos grandes problemas que eu vejo e um dos grandes motivos que o pessoal fala, ah, eu quero migrar para microserviços, é porque tem muita coisa que fica, assim, difícil de você definir quem é o dono do negócio. Porque imagina que, por exemplo, você tem lá no seu monolito, você tem uma biblioteca que todo mundo usa, que é a biblioteca que faz log, né? Pega esses logs e manda esses logs para algum lugar. Manda pro Kibana, manda pro serviço de nuvem de log, você você pode ter, tem uma coisa de métricas, então tem um monte de coisa, né, dentro do monolito que são compartilhados entre todas as, as aplicações que você, todos os times, né, que estão ali dentro do monolito, e uma das coisas que causa mais frustração, né, as equipes é quando tem uma coisa dessas, né, que é grande, que todo mundo depende, mas não tem uma definição de quem é responsável quem é o dono por essas coisas, então uma das coisas importantes na hora que você tem várias equipes, né, trabalhando juntas dentro de um monolito, é ter uma equipe que é a equipe de saúde do monolito, né, tem um pessoal que é responsável para você manter toda essas coisas que não são de ninguém especificamente, né? eles não são de uma equipe específica, porque eles não são uma funcionalidade não são uma coisa que, assim, de, de um grupo, mas precisa ter gente responsável, né, pra manter essa coisa, pra atualizar, pra adicionar mais funcionalidade, né, pra garantir que tá funcionando corretamente, porque quando isso não acontece e vira uma coisa assim ah, é do último fulano, né, ou da última fulana que mexeu isso aí, e esse é um dos motivos que as pessoas citam muito quando eles dizem, ah, eu quero sair do monolito, porque tem esse pedaço aqui que quebra direto e ninguém conserta, né é né? sempre alguém que tem que virar o herói e ir lá consertar. Então, quando você resolve né, que você quer continuar crescendo dentro do monolito, isso é uma coisa que você vai ver em todas as grandes empresas que fizeram isso, como o Shopify, né? é que tem que ter uma equipe responsável somente pela manutenção do monolito. É uma galera que não vai adicionar novas funcionalidades, é uma galera que não vai estar trabalhando em, em coisa nova para cliente, mas é a galera que mantém o monolito em si, as partes compartilhadas do monolito funcionando e tudo né, trabalhando corretamente. E você precisa ter gente assim. Não pode ser um negócio que as pessoas falem fazem só pela boa vontade, não.
3: É tipo a galera que
1: conserta os mainframes de banco.
3: <risos> e comumente, essa galera, né, esses times são chamados de times de plataforma, que a gente tem até um episódio aqui no Hipsters que a gente gravou com o Calçado, que fala um pouco sobre isso também.
1: aí é, acho que independente do design, do código, da arquitetura, né, tem uma frase legal do livro Release It, que é tudo quebra, não dá pra evitar falha, sempre tem que assumir o pior, e a gente precisa analisar o que vai acontecer depois e conseguir lidar com isso. Então, independente se é um monolito, se é macro serviço, serviços, serviços, Acho que o é importante é saber como lidar com ele né?
3: É, exato, eu acho legal esse pragmatismo Porque tanto você, Daiane, agora com Tudo Quebra Quanto o Fabrício estava falando que não existe Zero uh, débito técnico né? Isso é, são, são Coisas que a gente às vezes precisa levar Em consideração, quando a gente se pergunta Por que, que eu quero quebrar ou mudar A minha arquitetura, porque uma mudança de arquitetura É um negócio caro, veja o que o Maurício estava falando Faz seis anos que eles estão migrando Tirando coisas de um monolito, colocando em serviços E eles sabem que tem coisas que sequer Vão sair do monolito porque elas não causam é, custo de manutenção, né? Porque elas estão lá rodando, escalando, faz... Por exemplo, eu tenho, tenho arquivos no meu monolito, tem partes do meu monolito que não são alteradas há mais de quatro anos. Então, é um trecho, são trechos de código, são componentes e módulos muito estáveis e de baixíssima manutenção. Então, se eu tenho esses trechos de código que não estão precisando ser mantidos o tempo todo, que não dão problema, que não me causam, não me gastam tempo, que eu não preciso investir neles, por que, que eu vou parar para reescrevê-los ou extraí-los como microserviços ou quebrá-los em dois, né? A gente tem que pensar muito também no que em inglês eles chamam de opportunity cost, né? Que eu não sei qual é a melhor tradução para o português, custo de oportunidade, mas praticamente, basicamente é o que, que eu vou deixar de fazer se eu tiver que investir o meu tempo em resolver essas coisas, né? E o deixar de fazer é um custo. Eu poderia estar construindo novas funcionalidades, eu poderia estar, de fato, resolvendo um pedaço do meu monolito que me dá problema. Essa motivação inicial por que, que eu vou mudar a arquitetura do meu projeto nunca pode ser porque fica bom no meu currículo, não deveria ser. né Ou porque é hype, ou porque eu li um artigo que dizia que era melhor. Eu acho que a gente tem que orientar sempre esse tipo de decisão arquitetural de forma muito conjunta, decisões de negócio, decisão de, de interesse do negócio, da empresa ou do produto em que você está trabalhando. Faz sentido do ponto de vista financeiro mesmo, econômico, do, da evolução da empresa. Parar para resolver isso aqui, porque isso vai me dar, sabe, vai me fazer ganhar tempo no médio prazo, no longo prazo, ou, ou, ou é só porque de fato eu quero colocar que a gente usa microserviços e fazer parte de um hype lá para marketing ou para o branding da engenharia da empresa? Esse tipo de decisão que tem que ser muito pautada no pragmatismo, que, que eu acho que às vezes falta um pouco quando a gente discute a migração pela migração.
0: Roberta, você soou como uma C-Level, hein? Gerentona, hein? Olha só!
3: que. Quero minha promoção, Paulo.
0: Tire sua vaidade técnica de lado, foca no negócio, entrega pro cliente, só falta falar stakeholders. aí.
3: Pois é, porque é sério, a gente às vezes fica um pouco bitolado nessa coisa do técnico, né? Mas a gente ganha salário, gente, a gente trabalha, não é pra fazer código, né? A gente não vai imprimir nosso código-fonte e fazer um quadro pra colocar na parede, ele tem que servir um propósito.
4: As <risos> ferramentas de chat do Google dizem outra história, viu, Roberta? É só pra dizer aqui.
3: As ferramentas Chat do Google. É,
4: porque to todas todo ano. Todas as que eles aposentaram. É, to todas as que eles aposentaram, mas que deram promoções para muitas pessoas, né? <risos>
2: Mas eu, eu, eu gosto de acreditar que a gente como, como pessoas que desenvolvem a gente a gente trabalha para ver o que a gente faz rodando. Por isso que grandes projetos de migração eles acabam morrendo. Porque você passa tanto tempo fazendo tanto código e ele não vai pro ar. Tem a função de negócio que a Roberta tanto forçou e que é super valoroso mas mesmo você pensar do lado técnico né a gente não vê o que a gente faz funcionando, também causa um desânimo muito grande. Porque é isso que a gente faz. né Fazer código é, é construir coisas, por mais abstratas que elas sejam. E, e ver as funcionando é o que vai, vai ajudar a gente a, a, a se motivar, né? É, independente de qual é o papel, né? O Maurício reforçou aí, a Roberta, é, no meu, né, de, de platform engineer, né? Por mais que seja um papel que tá ali né, dando apoio, tem um propósito claro, né? Com certeza, né? O time tá lá falando, pô, vai, obrigado por você ter feito isso, senão eu não ia conseguir fazer o que eu tava fazendo aqui, né? Eu não ia ter a velocidade que eu tenho. Então, acho que esse propósito, ele é super importante. E aí, eu, só... eu queria... Aí eu queria só trazer um assunto que é, eu não sei como é que é no Stack Overflow, mas pelo menos a maioria dos grandes monolitos, os monolitos mais famosos que eu já estudei até hoje, nenhum é um monolito puro. Se você pensar assim no, na definição, porque a maior parte, na falta de uma palavra melhor, vou usar a palavra que o pessoal do Basecamp usa, que é o Cidadel, né? Você vai ter normalmente um monolitão gigante, mas ele sempre vai ter alguma parte que não coube no monolito ou a estrutura não suportou, que você vai atender com serviços satélites. E o Shopify tem isso, o Basecamp tem isso, né? E, e eu acho engraçado que, às vezes, a gente fica nessa discussão do, do, dos modelos, mas a gente já funciona assim pra caramba, né? Ninguém tem uma aplicação hoje que não funciona integrando serviços de outras aplicações. Seja uma, é, uma S3 da vida, que você tá usando para armazenar arquivo, é, seja armazenamento de dados, seja um processamento de imagem, seja o é, um modelo estatístico, alguma coisa, você tá usando um monte de serviços externos, né, a gente aqui internamente, fiz um levantamento recentemente, a gente tem mais de 70 ferramentas né, externas que a gente trabalha e, e eles já trabalham nesse modelo em que a gente tem, eu nem sei o que tá rodando do outro lado, se é microserviço se é monolito, mas tá todo mundo conversando e tá funcionando, né, e eu uso sempre isso como inspiração quando a gente está discutindo as plataformas aqui, né, eu falo, pô, eu quero que a gente conseguisse trabalhar desse jeito, né, é, que o um, um, um monolito nosso vai conversar com o outro e essa comunicação se eu tão independente quanto, né? Vou deixar a pergunta para Roberta, como é que é o Stack Overflow, Você tem algum servicinho aí rodando?
3: Não, especialmente quando a gente fala de aplicações web, né? Hoje, qualquer startup tem até uma piada recente que eu vi, que é, nossa, quando passou de um certo número de uh, usuários, você sabe que você vai ter que começar a gastar dinheiro com 70 ferramentas, como você falou, porque é a Amplitude, é a Intercom, ferramenta de monitoramento, é Splunk, SignoFX, Datalog, enfim, é tanta coisa externa que a gente usa que a gente precisa gerenciar, comunicação com esses serviços, né? Precisa, de certa forma, agregar a funcionalidade deles às nossas aplicações. No nosso caso, não é diferente. A gente tem, por exemplo, o nosso serviço de envio de e-mails. Por sua vez, usa o SendGrid, que é um serviço externo, né? Mas o nosso serviço interno de agrupamento, criação de mecanismo de retries, etc. E tudo que, é, que faz um wrapper em volta dessas chamadas do SendGrid, é um, uma aplicação separada. Então, a gente tem nosso monolitão lá, você Overflow da aplicação, onde você faz pergunta, onde você cria seu perfil de usuário, etc e tal. E você tem um serviço que se preocupa em enviar e-mails, outro serviço que coleta dados, auditoria, exceções e login. E você tem essas pequenas, pequenos pedaços de código que estão separados. Outro para autenticação. É até difícil mesmo, Fabrício, a gente parar para pensar no sentido bíblico da palavra, né? o que, é que tem hoje de monolito puro rodando. Porque nesse universo de aplicações web, a gente está sempre se comunicando com APIs, em então internas nossas como externas e terceiras.
0: Vou fazer um parênteses político-social econômico aqui, porque eu lembro uma vez, uns 10 anos atrás, o Sérgio Lopes, né, que assistiu lá na empresa, ele virou e falou. Ele estava lendo algum livro de segurança. E ele falou uma frase bem simples, falando que a, a internet é o sistema mais resiliente que tem, não é? Porque ela é. São grandes serviços total. Antigamente, pelo menos, totalmente desacoplados. E quando o Wikipedia caía, não afetava o stack overflow, sabe? Era zero a relação, ou quase zero. E a beleza era essa. A gente está navegando no mesmo sistemão interconectado e que um link quebrou, parou de funcionar. Você se, se dá back e faz outra coisa enquanto isso. Hoje em dia as coisas se complicaram um, um pouco, não é? A gente tem provedores de cloud muito forte, a gente tem provedores de single sign-on muito forte, a gente tem tooling, como a Roberta disse aí, né de monitoramento, log, performance, new relic, etc. Esses aí, em teoria, se parassem, a nossa aplicação não deveria parar, mas às vezes não está tão bem assim, é, mas é interessante ver como a internet funciona, se você olhar bem por cima, grandes monolitões com links pequenos entre si, que é o que o Fabrício pegou lá atrás do baixo acoplamento, alta coesão, né? A internet tem essa cara bonita, tem essa cara muito bonita. Eu, eu acho interessante essa analogia. Eu queria pegar, então, dicas. Eu não quero falar de dicas de migração de monolito. Justo é, quem tá trabalhando bem com monolito, o que, que são as boas práticas pra conviver com eles? Porque a Dayane me surpreendeu que ela citou um livro da minha época, né? O Release It. Até lembro quem me recomendou foi o Renato Lucindo. Acho que ele trabalhava no UOL na época. Ele falou desse livro que tinha acabado de sair, na. Né? Pragmatic Programmers, eu achava até que não, que hoje em dia já não se encaixasse tão bem, mas talvez ele sim, porque ele é do mundo pré microserviços, eu acho. Acho que ele é da década passada, retrasada, dois, dos anos 2000, é, talvez tenha tido outras edições. Mas e aí? O que, que são as boas práticas não tão óbvias, né? Além desse ICD, etc. Quais são as boas práticas não tão óbvias para eu ter e manter um, um
4: monolitão clássico? Acho que a primeira coisa é dono para tudo, tem que ter alguém responsável por todos os pedaços pedaços do monolito. Não pode ter nenhum pedaço que, ah, isso aqui eu não sei de quem é, não. Tem que ter um, um dono bem definido para todos os pedaços que estão lá e alguém para resolver a treta quando a treta acontecer, né? Outra coisa é a automação e, assim, garantias de qualidade na, na automação. Então, não é ah, o meu pedaço é muito bem testado. A aplicação toda, ela tem que ser bem testada em todos os níveis, né? Tem que ter os testes que estão garantindo a funcionalidade lá funcionando, tem que ter os testes de integração, né? Tem que ter os testes caixa preta e teste caixa branca, rodando em produção também, para verificar que as coisas quando estão rodando em produção, estão rodando corretamente, né? não só de um pedaço, de vários pedaços, e fazer isso de um jeito que seja rápido, né? Você não pode estar tá, as equipes não podem estar tá esperando lá uma hora para rodar todos os testes para colocar um release em produção não pode, de jeito nenhum, fazer um negócio desse, tem que ser muito fácil de você implantar e de você retirar coisas de, de produção também, então se o negócio quebrar, você tem que ser rápido de você ir lá e desfazer a mudança que causou a, a quebradeira, e você tem tem que ser rápido também, na hora que você terminou o seu feature, mandar isso aí pra produção, né, de algum jeito. Pode ser mandar só pra alguns clientes e depois validar e depois mandar pra todo mundo, mas você tem que ter um jeito de você colocar coisas de produção de forma rápida pra que as equipes não fiquem uma na dependência da outra, né, uma dependendo de, de, de ver o que é que, ah, eu tenho que esperar fulano entregar isso aqui pra poder botar, não. A gente tem que ter um jeito rápido pra colocar tudo isso em produção e tem que ter muita coisa pronta dentro do monolito as pessoas utilizarem. Então, coisa, ó, ferramenta de log, Ferramenta de métrica, ferramenta de monitoramento, tudo isso tem que estar pronto, tem que estar disponível para ser utilizado por todo mundo que está trabalhando dentro do monolito, para as pessoas não terem que reescrever a, a roda, né? quando eles estiverem contribuindo o código para lá.
1: É, para mim o ideal mesmo é o que a Roberta tinha falado antes, que é o monolito modular. né? Com isso, você fica mais fácil de monitorar, de organizar seus dados, de testar, de fazer um board com as pessoas. Acho que o ideal é isso, a gente conseguir separar, fazer os princípios e os, os padrões ideais para aquele monolito, e aí eu acho que não tem problema.
2: Acho que reforçaria. A primeira automação que o Maurício falou, estendendo ela para a parte de código né, e qualidade do seu código. Então, automatizar linter, automatizar controle de qualidade. né. Tem várias ferramentas que verificam o acoplamento entre classes, a utilização de métodos, né? mapeamento até de métodos que não são utilizados né? e várias outras métricas né, e regras. Aí você combina dentro do seu time as regras que são importantes para vocês. Mas o é importante é que quando você automatiza, você libera a carga cognitiva do seu time para pensar em discussões sobre o software e não discussões sobre os padrões então, automatizar isso eu acho que é essencial a parte de observabilidade né, que é monitoramento também é, é bastante chave e na modularização tem é bem claro que isso vai mudar ao longo do tempo você tem que reservar tempo para você ir ajustando os módulos e como tá organizado o seu código que a sua visão do código vai mudando ao longo do tempo de acordo com o time e se for muito estático você vai só lembrar de mudar quando tiver doendo muito mas muito mesmo a gente mudou pelo menos três vezes como que a gente agrupava é, as nossas classes de jornada, assim, né, na nossa aplicação. Algumas vezes eu acho que a gente demorou até demais, é, mas foi super importante pra gente concordar e não ficar acumulando aquela louça suja, né, em cima da pia.
3: É, essa coisa dos testes enfim, o que vocês todos falaram já era o que eu diria também. A coisa dos testes, particularmente, é algo que me interessa muito, porque uma das coisas que começou a, a nos atrapalhar foi o tempo que tava levando pros testes executar isso atrapalha todo o ciclo de deployments, todo o ciclo de CICD. Chegou a levar 20, 25 minutos para rodar os testes da solução inteira, o que foi ficando cada vez menos viável, né? porque a gente coloca o sistema em produção dezenas de vezes por dia. Então, uma das melhorias mais significativas que nos ajudou a continuar trabalhando com o mas de forma mais modular foi exatamente conseguir executar as, uh, um, um subconjunto né, dos testes de acordo com as mudanças mudanças que você está fazendo. Então, a gente consegue executar testes apenas nos componentes que foram afetados por uma determinada mudança e, assim, fazer com que os testes executem de forma mais rápida e não fiquem no caminho, né? Visto que o monolito inteiro, ele vai ter ali um, um conjunto de testes que não tem a ver diretamente com várias das coisas com as quais eu estou trabalhando no momento. Mas são técnicas, um, Paulo, eu acho, de modularização, de componentização, que são universais para qualquer tipo de arquitetura que você esteja trabalhando, né? Modularizar é uma boa ideia, independente se você está fazendo isso dentro de um grande monolito ou de forma distribuída em diversos microserviços. E como diria Sandy Metz lá da, da galera do Ruby, né, é, duplicar código ainda é muitas vezes mais barato do que escolher a abstração errada. Então hum, via de regra, ficar atentas às, às partes do código que estão de fato causando problemas de manutenção para a gente não acabar otimizando prematuramente ou tentando consertar algo que não está quebrado que não está causando custo.
4: É, outra coisa que importante também é lembrar que, apesar de ser monolito, a gente está trabalhando com sistemas distribuídos, né? E a gente tem que considerar que sempre vão haver momentos onde a gente vai ter várias versões e versões conflitantes de código rodando. Então, na hora que você vai fazer uma implantação para várias máquinas, essas máquinas, elas não necessariamente entram todas junto no ar, né? Você faz mudança no banco de dados, nem sempre o código está pronto. Então, é pensar né? na hora que você está escrevendo o código, você vai lançar novas funcionalidades que você tem que garantir que as coisas vão ter que estar tá funcionando tanto para o código velho que está rodando lá, com para o código novo que está aparecendo. Então, essas coisas, elas não existem em isolamento, né? Apesar da gente estar tá trabalhando com monolitos, o monolito ele ainda está distribuído entre várias máquinas e você precisa garantir que essas coisas elas vão estar tá funcionando em todas as máquinas, nas diversas versões que você vai ter rodando. Boa, os
2: princípios continuam valendo, né? Não é porque você é um monolito que você não precisa de uma arquitetura mais assíncrona, fila de mensagens tem que lidar com esse tipo de questão como você vai
1: rodar.
2: O Paulo pediu acho que ele tinha pedido alguma coisa de leitura de acho que o material que eu indicaria também, que deixa aí, é a SendMeds tem um livro, que é o Predator é, Object Oriented Programming, que acho que é uma boa. Acho que vale a pena quem que quiser estudar é, começar com o monolito, é conhecer vários padrões para você é, trabalhar com o código, independente se é monolito ou não, porque você ter várias opções vai ajudar você a considerar melhor. É, eu acho os artigos sobre padrões de arquitetura do, do Martin Fowler muito bom. Se achar bons materiais sobre a arquitetura arquitetura limpa, né? Ou que nem architecture, também vale a pena. Eu não queria indicar o livro, tá? Só pra deixar claro.
3: <risos> Ah, eu sugiro muito que vocês acompanhem o blog do, do Shopify, na né? Shopify.engineering onde eles estão documentando como eles estão realmente modularizando o monolito deles, como eles fizeram para escalar o trabalho no monolito, numa organização tão grande né, com tantos times trabalhando em paralelo, uh, simultaneamente no, no mesmo monolito é, é, é em Ruby, se não me engano Ruby on Rails, a aplicação deles então tem algumas coisas que são bem específicas desse universo, mas de de forma geral, são, são posts muito bons No, no blog do Shopify
4: assim, E é sempre bom lembrar também que o Shopify Tanto tem gente que trabalha direto no interpretador do Ruby Como gente que trabalha direto no Rails. Então, algumas coisas ali talvez não sejam realidade para empresas menores que não tem dinheiro suficiente para contratar pessoas que trabalham direto no runtime da linguagem que você usa. É sempre pegar tudo com, com um grãozinho de sal, né? Com um pouquinho de cuidado.
0: Eu gostei muito desse episódio é, de verdade. Eu tava animado gravando. Eu queria agradecer o Fabrício e a Daiane pela ideia e o Linhares e a Roberta. Vocês verem que meus co-hosts, o que eu não sei, eles sabem. Olha só que incrível esse time aqui. Eu fico muito feliz de poder gravar esses podcasts e trazer esse tipo de informação que eu vou sempre aprendendo e eu tenho certeza que você que está me ouvindo também aproveitou bastante e vai encarar melhor seu trabalho com um projeto que começou há cinco anos aí o Hipsters eu fico realmente feliz quando eu gravo esses episódios e aproveitando para fazer um jabá da Lura, esse faz muito sentido, porque como eu disse, esse time todo aqui já esteve conversando com profundidade sobre cada um dos cases, da tecnologia, da stack, da arquitetura, cada um variou um pouco. Entra lá para conhecer a lura.com.br cases, onde a gente já tem a primeira temporada completa e a segunda tá iniciando agora, onde eu converso pessoalmente com líderes de tecnologia de empresas incríveis que são parceiras da Lura e que estão trazendo esse conteúdo Inclusivo para os nossos alunos e alunas, com apresentações, uma gravação bem interessante, cheia de links para formações, artigos, para outros podcasts, estudando em profundidade arquitetura e design de sistemas, vendo como que essas empresas resolveram problemas complicados em tecnologia. É um conteúdo mais avançado para os nossos alunos, mas que eu fiquei muito feliz em trazer. Eu estou aprendendo bastante e esse episódio refletiu um pouco do que a gente vê lá. Lá a gente consegue ver com mais profundidade por causa do auxílio visual e eu posso colocar outras questões que eu tô aprendendo e a gente é específico para cada empresa. Eu espero que você se torne nosso aluno, nossa aluna para realmente poder mergulhar nesses estudos de caso. E Então, fica aqui meu agradecimento a BX Blue, pessoal. Agradecimento especial a você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência, por recomendar esse episódio que ficou incrível lá no seu LinkedIn para as pessoas ouvirem e refletirem sobre monolitos. E a gente tem um compromisso na próxima terça. Terça-feira, hipsters abraços. Tchau! Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter.